0: Du lyder TP1. Lassie?
1: Lassie! To young Jeff Miller, I leave the best thing I've got. My dog Lassie. To me? She's all yours, son. Kasser kæng, kasser. Nå, det var godt. Er du Sultan king? Ja. Skal du vi tis først? Ja, ja. Smut du derover tis? Så flot. Ja, brandhane. Det er godt. Så flot. Så får du en godbid. Nej, ho, der var du hurtigt. Merci. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Karsten Nordmann. Der er jo en grund til, at vi kalder dem kæledyr. Det er fordi, vi kæler med dem, når de sidder hos os i møblerne eller tiltusker sig plads i sengen. Vi klør dem bag ørerne, krasser dem på brystet, ærer dem på ryggen. Ifølge en måling fra 2018 har 21% af danske hjem kat. 23% har hund. Og der er grund til at antage, at de tal er steget, mens verden har været lukket ned. Omkring årsskiftet 20-21 stod der 785.000 hunde i et dansk hunderegister. Plus minus nogen, der ikke bliver registreret, og nogen, der dør, uden at det bliver rapporteret. Og altså, det er jo klart, vi har været mere hjemme under nedlukningerne, og desuden er kæledyr simpelthen tryghedsskabende. Som en af dagens gæster har sagt, en pudel kan ikke forbygge et terrorangreb eller en pandemi, men den giver en følelse af ro og fokus på noget rart. At nogle af verdenskulturens hunde, Pluto, Lassie, i Idefix, så rent faktisk har afværget voldelige hændelser, det er en anden sag, og den fremstilling af ikke mindst hunde er formentlig også medvirkende til, at nogle behandler og tiltaler deres kæledyr som om de var mennesker. Måske er det anstrengende. Måske er det bedre end at behandle dem som ting. Måske er de dyr. Lise Lotte Køstensen, adfærdskonsulent i Dansk Kennelklub og Specialhundetræner. Velkommen til dig.
0: Tak skal du have. Og det
1: var dig, jeg lige i introen her. <laughs> Vil du ikke lige fortælle, hvad der var dit første kæledyr?
0: Jo, jamen altså, jeg er jo fra 70, så jeg er vokset op med klassiske øh, undulater, og så kom der en øh, kælekanil til, som vi. Kæ- kælekanil, kælekanin øh, til og, øh, men det, altså min drøm det var jo hund hele vejen igennem jeg levede og åndede jo for naboernes hunde og venindernes hunde øh, og heste, øh, så det var jo den, det var den store drøm.
1: Men var vurderingen at du lige skulle modnes med en kanin før du kunne få lov til at få en hund eller hvad, hvad tænker du har lå til grund for det øh, ja, den ja. proces?
0: Jeg tænker, mine forældre, de havde fuldstændig styr på, at øh, det var overordnet deres ansvar, det der med dyrene. Så, så de dyr, vi skulle have, det var nogen, som de også var villige til at tage det fulde ansvar for. Så det var faktisk først, da jeg blev konfirmeret, og for alle mine konfirmationspenge fik jeg lov at, at købe en sjeferhund.
1: Øh, en du købte ikke steveranlæg for dine konfirmationspenge, men en hund?
0: Det er der kommet hund
1: til. Det er fantastisk. Hvad har du ellers haft af dyr gennem tiden, som er værd at mindes eller fremhæve her?
0: Hunden har helt klart været... Det har været den den store plads, ikke? Og så heste... Det er også, altså vi arbejder med rovdyrene, hundene Og så flugtdyr, heste er også godt at få lidt indsigt i I flugtdyrets natur Bytedyrets natur Og så har det jo været interessen for, for naturen omkring os Altså hvad jeg ikke har slæbt med hjem af hættemor, øh, der også kommet til skade Og øh, fået os i udhus Eller hvad hedder det, drivhuset sammen med min far ikke? Og klikket haletusser Og sat ud igen selvfølgelig samme steder som vi samlede ikke ind Det må man så sikkert ikke i dag Men det gjorde man i 80'erne Øhm, og det har jo været hele den der sådan, kærlighed til naturen og, og, og dyrene omkring os Jeg har også øh, jagttegn i dag øh Altså, man går ikke så specielt meget på praktisk jagt Men er meget glad for at have den der naturforståelse
1: Og, og, og du har gjort det til en levevej Altså det er simpelthen ja. en, en
0: professionel øh, Tilgang for dig og også det her med dyr Hvordan er det ikke kommet i stand? Jamen jeg ville faktisk gerne læse til dyrlæge Men var ikke nok til det øh, Havde ikke snittet til at komme ind øh, og læse Og så var det sådan noget med at søge ind vi er kvote 2 Og der skulle noget erhvervserfaring til Og så søgte jeg simpelthen øh, En masse øh, Zoologiske haver og akvarier I USA og fik lige så mange afslag som, som breve, jeg sendte afsted. Men jeg var så motiveret for at komme sted og arbejde med dyr, og lære sprog, og lære noget om, om øh, træning af dyr, og øh, artsforståelse osv., så, så jeg endte med at arbejde gratis i den øh, zoologiske have i, i USA der. Og jeg har egentlig aldrig Hvorfor tænkt hen? på... I San Diego. San Diego ja. Zoological Society. Og jeg har egentlig... Jeg har aldrig spekuleret, altså en kende over, at jeg ikke fik penge for det, fordi oplevelsen det var virkelig, det var løn. Og det synes jeg egentlig til til det også, kan man sige, nyklikket studenter og sådan noget ikke, at, at det er jo fint, at man får en, en god uddannelse, hold fast i det, men det er ikke altid gennemsnittet der dikterer hvor du hvor du havner og lade lysten motivationen drive værket, og det meget, gjorde det for mit vedkommende.
1: Meget passende hilsen yeah. i de her dage, hvor, hvor busserne hamrer rundt i yeah. bybadet, det er simpelthen så hyggeligt. Lars Svensen, professor i filosofi på Universitetet i Bergen, velkommen til dig. Tak, tak. Og vi skal da også lige høre, hvad der var dit uh, første kæledyr.
2: Det allra första var en liten vildkattunge som slog ned på vår trapp. Der jag var bara någon få år gammal och som fant ut att den ville bo hos oss. Och hon hette Fia och det är riktigt gammal. och uh, uh, var lite sån aloof, uh, cool, uh, helt grå. Cool uh, cat så var det en uh, en katt som heter Frittja, han var utagerande på en helt annan måte. och eh, så hade vi en hund, Astor en Wheaton eh, så hade jag två katter igen, två burmeserbröder, de var tvillingar. De hade levde var enaste dag sammen genom hele sitt liv och de blev riktigt gamle. Og nu har jeg da i ni år haft en hund igjen, en whippet, som hedder Luna. Så der bliver noget dyr.
1: Og du har skrevet en bog, der hedder "At forstå dyr". Det er en filosofibog om at forstå dyr. Og på flappen til den, der er der jo et et meget meget fint billede af dig i din stue i en lænestol med en hund øh, en hvid hund af en vis størrelse og det er så gået ud fra øh, Luna som ligger øh, på ryggen og slenger sig øh, mm. i din favn Hvor, hvornår fik du Luna? Hvor gammel var Luna da i møtte hinanden?
2: Ja, da vi møtte Luna så var hun selvfølgelig svært liten litt men hun blev trygg väldigt veldig fort og dette bildet du nevner det var bare en sådan snapshot som min kone tog. Men da jeg så bildet Så sa jeg umiddelbart Dette er forfatterportrettet ja, det er På dyreboken <laughs> ja. Til tross for at det jo er hunden der Som stjeler hele showet Og ikke jeg Det er hunden som er stjernen I, i, i det bildet ja. Ja. Uh,
1: og, og, og det her med at skrive en filosofibog om dyr øh, og, og i enormt udstraktende kæledyr, øh, altså hvad hva fik der til det, og hvordan har det påvirket øh, arbejdet, altså din forståelse af dyr og mennesker og, og indbyrdes relationer?
2: har ja, udgangspunkter mitt var jo det, at jeg har skrevet ganske mange bøger, og de har næsten altid været om deprimerende temaer. Så jeg har et bok om onskab, frikt kjedsomhet, ensomhet, och så vidare. Det er, og så det er jeg, tung i ja. Ja, og så tänkte, jeg, nei, det finns for lite feel-good-filosofi här i verden. Nu har jeg lyst til å en bok som er ren feel-good-filosofi. Og i tillägg, som jag jo har nevnt, så har jeg jo haft kjeledyr hele livet. Och det finns ikke en kjeledyr som ikke har stilt sig selv spørsmålet om i vilken utsträckning kan jag förstå vad som föregår bak disse ögon vad föregår i denna bevishet i vilken utsträckning är ett kommunikativt forhold här och så vidare och det ville jag skriva en bok om och det var fantastiskt morsamt ja. eh, någon gång när man har någon gång när man har skrivet färdig en bok så är det liksom det var gott att få det ut av verden Da jag var färdig med denne, så var det bara så Dæn, dette var sjovt. Yeah. Det var vanvittigt morsomt yeah. at skrive den
1: Og jeg må sige, jeg kan lige supplere med uh, i, i den her opregning af, uh, hvilket dyr, der er til stede i udsendelsen i dag, at uh, jeg har også en hund, eller min familie har en hund, som er sådan en dansk-svensk gårdhund med uh, banen uh, i, i nogle timer af døgnet, og totalt ingenting andre timer af døgnet. Og uh, et, et, uh, et, et, et dyr, som jeg også tit... Uh, overvejer, om, om, om forstår mig, og om jeg forstår ham, og det er Mingus, opkaldt efter jazzplæsisten, Charles Mingus, øh, og, og der er det her med, hvorvidt vi forstår hinanden. Og så er, har du jo faktisk også et par hunde med i studiet, ja. Lise Lotte. Vil du ikke lige præsentere dem?
0: Jo, altså, hvor vi andre nu skal være kviggere på toppen her, så ligger de jo fuldstændig henslængt her, med, jeg kan se, en større ukrudtsblanding på buen. Vi har en golden retriever, Fiona, og så har vi en Border Collie, Grace, som ligger, de ligger også over hver deres hjørne her, de har fundet pladsen, og i studiet kan man fornemme duften af sådan lidt lidt våd hundepote, for de har været i, i søen her til morgen.
1: <laughs> og jeg kan fortælle lytterne, at jeg har faktisk sat nogle mikrofoner op på gulvet, så hvis de kommer til live i løbet af udsendelsen af <laughs> Grace og Fiona, så vil vi formentlig kunne høre dem pusle rundt.
0: Jeg behøver bare at spørge, om der er en mus i det lidt tonefald, så skal du se løjer. Men det holder, det venter vi med. Det kommer vi til, ja.
1: Omkring jul og nytår var der en historie i medierne om et hundehotel, der tilbød ophold til hunde, der er bange for fyrværkeri og alt virakken nytårsaften. Det er et problem, mange kæledyrsejere kender til og tager alvorligt. Hotellet har trædobbelte lyddæmpede ruder, og i 2020 var der buvet over 200 værelser til mere end 250 hunde. Vi vil vores hunde og kæledyr generelt. Det er godt. Hvis vi kigger til USA, som jo ofte er i front med diverse tiltag, også når det gælder kæledyr, og som vi som regel med tiden bliver påvirket af i en eller anden grad, så kan man finde hundebryllupper, portikyr, plastikkyogi til hunde, yoga til hunde og vin til katte. Poppuccinos og Miao og vin Der er så mange muligheder, at nogen mener, at vi kvæler dyrene med vores kærlighed, domestiserer dem i en grad, så deres naturlige adfærd ikke kan råkke med ørerne. At vi æstetiserer og modificerer dem med pelspleje og plastikkirurgi til et punkt, hvor de bliver syge for vejrtrækningsproblemer og måske mobilitetshemninger. Nogle af de lavbenede og langrykkede hunde risikerer simpelthen knoglelidelser, diskusprolapser, andre raser får ledigigte og hoftedysplasi, meget små hunde har kranier, der har svært ved at rumme deres hjerne, og franske bulldogs har ofte ret store vejrtrækningsproblemer. Men altså, så prøver vi mennesker at hjælpe dem med specialfoder, udstyr, legetøjer, naturligvis dyrlægeordninger og besøg. Det bruger vi i omegnen af 5 milliarder kroner på om året i Danmark. Amerikanerne bruger 95 milliarder dollars. Og hvor meget det så også dækker nogle af de mere ekscentriske tiltag, som hundebryllupper, Barking Bacon Ice Cream eller Sexy Beast Parfume, det er ikke overblik over. Der er altså katte i 21 af danske hjem, hunde i 23 Og så er der jo hamster, marsvin, kanin og fugle og fisk i mange hjem også. I alt er vurderingen, at ca. halvdelen af alle danske husstande har et eller flere kæledyr. Som altså betyder rigtig meget for os. For år tilbage var der nogen, der jokede med, at Charles Bronson-filmserien En mand ser rødt, hvor Charles Bronson drøner rundt og tager hævn over alle mulige vold og uret, der tilstøder hans familie og husstand, at der ville komme en film, hvor han skulle hævne sin hund. Det tror jeg ikke, der kom, men i en lignende filmserie John Wick med Keanu Reeves i hovedrollen, er en vigtig igangsætter, at en hund bliver skudt af en ond forbryder. Hunden overlever heldigvis, fordi den tilfældigvis er iført skudsikker vest. En anden dømt forbryder i virkelighedens verden. Donald Trumps rådgiver Roger Stone, som først blev dømt og sidenhen benådet af Trump, troede ifølge anklageskriftet et vidne med at ville kidnappe hans terapihul. Og det, blandt andet, slipper man altså ikke ustraffet fra. Mennesker bliver begravet sammen med deres kæledyr. En ting er, at man på danske kirkegårde kan se gravsteder, hvor kæledyr er lagt ved siden af deres ejere. Men gravfund viser, at så langt tilbage som for 11-12.000 år siden, er både hunde og katte blevet lagt i graven sammen med deres mennesker. Og endelig er der den omkostning, der er klimaet. I 2017 viste en undersøgelse fra University of California, at amerikanske hunde og katte udleder mere CO2 end 13 millioner biler. Det skal man så til synligheden være varsom med at tale for højt om. I hvert fald har en forsker i kæledyrs klimaaftryk oplevet at modtage dødstrusler. Og jeg skylder jeg tak til journalist Jon Faber og hans store artikel Jeg havde aldrig set min far græde, men så døde hans hund fra Dagbladet Information øh, i november 2020 Den ligger i vid udstrækning til grund for meget af det, vi lige hørte Lise Lotte Christensen, øh, adfærdskonsulent i Dansk Køndelklub Vi skal tale om dyrs bevidsthed og personlighed i samspil med os øh, menneskers øh, Og måske kan det sige noget om dig, hvis du fortæller, hvad for et dyr måske du ville være, hvis du ikke var et menneske
0: Uh, øh, ja, hvad vil jeg være? Der er nok nogen, der tænker flodhest, men vi skal ikke derhen. Vi skal nok mere i synes, retning af... Det er åndfærd. Nej, det er da et uh, genialt dyr. Uh, nej, jeg tænker umiddelbart, uh, jeg er nok mere over i noget havrådder. En havrådder, ja? Ja, altså meget, meget glad for vand. Uh, Læg på ryggen i solen, spise skaldyr på maven. Sådan noget <laughs> agtigt. Det, uh, det flyder lidt rundt der. Mit Og nu har du... ja. Mm?
1: Og nu har du så taget Grace og, og Fiona øh, med i studiet her i dag. En Golden Retriever og en Border Collie. Øh, hvordan vil du beskrive deres personlighed, og hvordan I læser hinanden, og hvad, hvad I ligesom får ud af det?
0: Ja, altså, hvis jeg skulle beskrive deres personlighed, så ville jeg jo først... Det første, jeg tænker, det er jo, at altså, vores personlighed er et produkt af sådan en øh, arv og miljø, tænker jeg ikke også. Og de har jo noget med i gaveposen for mor og far. Der må man sige, at deres racespecifikke kendetegn jo siger en del om deres personlighed. Altså at retriverne jo er til at samarbejde med mennesket, arbejde på kort afstand under bøssen, hente øh, anskudt vildt, og øh, hyttehunden er fremavlet til igennem hundredvis, hvis ikke tusindvis af år, at arbejde på større og større afstand, hente dyr ind fra, altså ufremkommelig terræn, øh, sørge for at styre forflokken i den rigtige retning, så de er også meget signalfølsomme. Men og samarbejden selvfølgelig, men her har jo også en vis selvstændighed. Og så men er, er, der jo den...
1: er det, er det, det vi kalder instinkt? Er det noget, de Jamen har... det er jo nemlig det. Ja. Men
0: så uden på den, uden på det lag af instinktadfærd og indlært adfærd så medfødt og tillært adfærd, der er der jo så kan man sige deres personlighed. Og, og der er Gratio, kan man sige, hun er social, men har egentlig, hun har sådan et behov for lige at stemple ind, tjekke ud, hvem er du, hvem er de andre, der kom forbi i studiet, og så finder hun plads over ved væggen og ligger og holder øje og klar til action, når der sker noget. Ikke? Og så har vi Fiona, hun har placeret sig centralt, alle vil falde over hende, hvis der sker noget her, <går> så hun er med. Og det afspejler nok også lidt deres personlighed, at den ene er observerende og den anden er engagerende.
1: Og Lars hvad vil du mene med din baggrund og selvfølgelig også din erfaring, hvad der sker af påvirkning mellem mennesker og dyr, når vi lever sammen sådan som vi gør?
2: Den påvirkningen er jo betydelig begge veje. Montaigne, den franske filosofen, han skriver et sted, at når jeg leker med min kat, kan jeg da være sikker på, at det ikke er den, som leker med mig, men det opdagte er jo at man leker med hinanden. Og det samme med opdragelse. Vi forsøger at opdra våre kæledyr. Men disse kæledyrene, de forsøger også at opdrage oss. Og jeg er vel til at se, si at med alle de kæledyr, jeg har haft, så har de gjort en bedre jobb med at uppdra mig, end jeg har gjort med at opdrage dem. De er veldig dykkede til at få oss til at gøre det, de ønsker, at vi skal gøre det. Enten når det mad, kos, turer og så videre. Så man har jo denne interaktion her, og vi kan jo også se, si at vi er jo svært ulike arter, så vi starter jo fra et punkt ganske langt fra hinanden, men gennem et, et livs sammen så deler man mer og mer af en verden. Man begynder også og udvikle en en kommunikation, som er ganske specifik for den enkelte hund eller katt og den enkelte eier. Så selv om du for eksempel da, altså forstår din hund utmärkt, så forstår du ikke nødvendigvis naboens hund så godt, for det kan ha utviklet et, et annat kommunikativt register. Så det utvikler sig individuelt. Men vi må jo også se si at hva personlighet angår, så ser man jo personlighetsulikheter veldig tidlig. Det kommer et kul hundevalper, og man ser jo store forskelle i hvordan de er, hvor nogen er nok så och og øh, på med en gang andre er mere reserverede og tilbagetrykkede. Så øh, og det må man ta højde for, at de har väldigt ulig psykologi. lise de det.
0: Ja, men det jo, jeg genkender det fuldstændig fra praktikken det där för vi jeg specialtræner jo servicehunde til mennesker med bevægelseshandicap. Og, og vi, og, og jo også politiet, og militæret, tolvvæsenet, og alle andre, der specialtræner hunde, de gør jo netop det, at de valbetester kuldet. Og allerede i en alder af syv en halv uge, altså bare jo, pff, nogle få uger efter, at de faktisk har fået øjne og ører og begynder at møde rundt i valbekassen, så har de nemlig unikke personligheder og viser mere nysgerrighed, initiativ, samarbejde, mod... Øh, bedre afreaktion og så videre så, så det afspejles meget tidligt, det er meget interessant
1: og jeg ved ikke om det er, er lidt for tidligt i programmet her og begynder at trække Disney ind, men mere står og kommer i tanke om både Aristocats og Lady of Bunden, hvor netop øh, i hvert fald kattekillingerne i Aristocats har netop meget forskellige personligheder det er selvfølgelig noget at Disney har, har tillagt dem, <laughs> ja. men det lyder som om at, ja. at, øh, at der også er faktisk lidt om snakken, når, når man hører det I fortæller.
0: Helt sikkert, jeg har kattekillinger i øjeblikket de er 3,5 uge og den øh, Hercules øh, er den frembrusende lille type. Der. Selvfølgelig hedder den Hercules. Selvfølgelig hedder den Hercules, ja. Den store helikopter. Ja. Øh, nej, så, så ja, vi genkender det nok øh, fra, fra alle, øh, alle, alle dyrearter.
1: Men, men der er jo noget med, med <coughs> øh, forskelle, som sagt, individuelt mellem de enkelte dyr og de enkelte unger. Der er selvfølgelig også noget med forskelle, som du har været ind på, hvad det er for en dyre race overhovedet. Altså ja. hunde har en mimik tror vi i hvert fald, og det tror jeg i hvert fald. Det, det må I så enten be eller afkræfte. Katte er måske lidt mere stenansigt, uh, og i din bog, Lars, der har du hunden og katten, og så har du det tredje dyr, det er som uh, vi i den grad ikke kan aflæse ved at kigge på den. I hvert fald ikke umiddelbart. Uh, Hvad hva, hva kan vi sige om, om, uh, om de her måder at kommunikere med hinanden på, Lars?
2: Ja, jeg havde at jeg ville have repræsenteret nogle ulike dyr, og så, så begyndte jeg med hunden for den er ganske så begrebende. Altså den er, har ett väldigt expressivt ansikt så du kan läsa den relativt enkelt och det är også fordi den är ett så socialt dyr så har den utvecklat det eh, repertoaret. Katten är ju nu helt ant. fordi den är eh, också et ett socialt dyr på samma måten. Den har inte en gång den muskulaturen i ansiktet som ska till för att kunna ha en med mimik. Så där måste du mer se på, lite på pupillene, lite hur de öronen står, ryggen, hur den krommer sig, halen, och så vidare. Så katten, ja den är fortsatt begriplig, men mindre begriplig än hunden. Och så tänkte jag, nej, jag måste ha ett helt ubegripligt dyr. Och det är ju då lekspruten.
1: Som jag säger så jag är inte intelligent.
2: Ja, de är svart intelligenta och en. En en blekspud har ju omtrent det samma antal neuroner som en hund, men 80 procent av dem sitter i armene. Ja. Altså den tänker med armene. Den har fotoreceptorer i huden. Den ser med huden. Den har eh, 57 hjernelapper. Altså den är den nærmeste vi kommer en alien på den här planeten. Og, ja. Och det är så vi är så långt fra varandra altså evolutionært at for oss så er det veldig, veldig vanskelig og tyde en blæksprut. Vi kan se, at når den er hvid en stillhavsblekspryt, da er den ganske tilfreds med tilværelsen, og når den er rød, så er den lignende forbannet, men udover det, så forstår vi ikke så mere. Men Liselotte, hvis
1: du skal beskrive, hvad skal man sige, hvad du ser som de store forskelle mellem dyr og mennesker, lad os bare til udgangspunkt i hunde her. Hvad er så for dig at se de store forskelle?
0: Jamen, altså, der er jo nok den, den klassiske med den abstrakte tankegang, som, som vi tilskriver os selv, men ikke øh, hunden, og, og så er der måske sådan den her med øh, forståelsen eller fornemmelsen for tid, altså det kan godt være, at hunden i nogen udstrækning har fornemmelse for tid, men at vi har sådan konceptmæssigt større øh, forståelse for, for tid, øh, og,
1: øh... Altså min hustru, hun siger, at hvis vores hund har lavet noget, den ikke må, øh, og ja. der går mere end tre sekunder, før jeg siger, det må du ikke, så, så ved den ikke, hvad jeg snakker
0: ja, om. din kone har fat i en lang ende der. Den er god nok. Du kan godt lytte til hende. <laughs> den er god nok, og det er jo det, vi skal huske. ikke. Og når vi laver den der tolkning af, at jamen, den, den så altså, skyldig ud, og den, altså, også det her med etik og moral, øh, som selvfølgelig adskiller også, ikke, at, at vi tilskriver nogle gange dyrene, også ligesom at være de onde, og de gode, og, og det kan den ikke være bekendt, øh, og den Jaloux, eller netop føler skyld Over noget den har gjort, nej den aflæser Meget tydeligt dit kropsbord, den kan godt lære At lave en kobling mellem at Hvis der ligger pottermul over det hele Og du kommer ind så, får du, så kommer der En negativ reaktion, og så ser den sådan ud Så det er simpelthen ikke En kobling til At den er ked af det den har gjort Det er alene en kobling til at Den har lært pottermul på gulvet Du kommer ind ad døren, så sker der mærkelige ting Så lad være med det det er en fejl. 40. Og til et bildæk, og så lægge en plan for at træne noget af hjemmetræning eller lave noget mere aktivering med hunden.
1: Den anklagede, lederen af banden, blev trukket ind i retssalen med et ræb. Hun blev mødt med latter, også fra juryen. Hun var anklaget for mor. Hendes seks børn var også under anklage for samme forbrydelse mordet på en femårig dreng. Der var tale om en regulær bande. De anklagede forstod ikke latteren. De forstod ikke sproget. De anklagede var nemlig en so og hendes seks griseunger. Året var 1457
0: i den franske by Savigny. You ain't nothing but
1: natur findes ulve og ræve, de hunde, og der findes løver og tirer og adskillige andre legendariske rovdyr, som er katte. På et eller andet tidspunkt har mennesket fundet ud af at tæmme de vilde dyr og indgå kompagniskab med dem, så især hundene har hjulpet med at jage og finde mad og til gengæld har fået beskyttelse mod andre rovdyr og på længere sigt også en mere stabil kostplan. Vi har gjort dem, domesticeret dem. Og hundens vej indenfor i hjemmet, op i sofaen og måske i sengen, fra stallen til stuen til soveværelset, er helt klart hjulpet godt på vej af dens tilpasningsevne til livet sammen med mennesket. Hunden skal faktisk angiveligt have udviklet som en del af dens evolution simpelthen en ekstra muskel omkring øjnene for at kunne kommunikere bedre med mennesker altså ved hjælp af mimik. Så altså her kan man da virkelig tale om survival of the socially fittest. Hvis hun på et tidspunkt har vist til tilstrækkeligt mange mennesker dens blanke, bedende hundeøjne så er vejen der banet fra vild natur over hundehus og længe og ind foran pejsen. Man anslår, at der på verdensplan findes omkring 700.000 ulve og 700 millioner hunde. Vi mennesker har selekteret Naturligt. Efter både funktion og appell. Og så har vi med tiden fået mere og mere overskud og mulighed for at overtage de vaner, som oprindeligt var nogle adlen benyttede, netop for at adskille sig fra pøblen. Det var på slottet, man begyndte at spise med kniv og gafel i stedet for med fingrene. Det var slotsparken og de trimmede planer, der signalerede kontrol og magt over naturen og overskud til ikke at dyrke jorden. Og kæledyr er også en del af den bevægelse. I artiklen Han, hund og Hun skrev Heidi Laura i weekendavisen i marts 2020 sådan her citat. Kæledyr hører til den borgerlige bykultur, som har udviklet sig siden 1800-tallet. Før da levede man ofte tæt sammen med dyr, som havde praktiske funktioner, men med det nye borgerskab og urbaniseringen, blev den følelsesmæssige relation til dyr pludselig væsentlig i sig selv. Ved at tage et dyr til sig og behandle det humant, lagde man afstand til det gamle feudale samfund, hvor både dyr og mennesker ofte blot var midler til et mål. Men med den nye følsomhed over for de nære dyr, fulgte også et stort mål af menneskeliggørelse af dem. I dag opfatter 95% af amerikanske kæledyrsejere deres dyr som et familiemedlem. De fleste taler til kæledyr som til småbørn, i enkle sætninger og et højt toneleje. Og de fleste kæledyrsejere oplever også, at dyrene forstår det de siger. Særligt tydeligt er det med hunde, som oftest indtager rollen som fur babies. Det er i dag helt almindeligt at holde valpebarsel og have en hundebeste, altså en person, som kan passe hunden, når forældrene ikke har tid og mulighed. Konstellationen han, hun og hund er blevet en ny familietype, som selvfølgelig også findes i regnbueversioner som han, han og hun osv. Citat slut. Og senere i samme artikel kan man blandt andet læse om, hvordan yngre par samtidig bruger en fur baby til at træne til senere menneskelige familieforøvelser. Overvejelsen, hvis vi nu kan finde ud af at have en hund sammen, så kan vi sikkert også finde ud af at have børn sammen, er et klart og tydeligt tegn på, at vi i dag ser dyrene som ligeværdige, sansende, følende væsener med personligheder, som vi kan interagere med. Retssager mod dyr var ikke usædvanligt, faktisk helt frem til 1800-tallet. Der er beskrivelser af grise, der blev torteret, indtil de tilstod med en vin, og sidenhen blev garteret og brændt på bålet. Retssager mod rotter for ødelæggelse af en høst, mod æsler for seksuelle forbrydelser, mod en hane for den afskyelige og unaturlige forbrydelse at have lagt et æg. Den sidste var i Basel i 1474. Son i Savigny i 1457 blev dømt til døden, med hængning fra bagbenene i byens galge. Det lykkedes den dygtige forsvarsadvokat at få de seks unger frikendt. De var for unge til at vide, hvad de gjorde, og der manglede afgørende bevis for, at de havde bidraget til lemlæstelsen af afdøde. Kæledyr. Jeg er vokset op med hunde. Store hunde, newfoundlander og cheferhunde. Og havde i mange år ikke hund i min egen familie. Men da ungernes kaniner dykkede ned i deres sidste kaninhul, fik vi en hund. Mingus. En dansk-svensk gårhund med pænt meget energi, i hvert fald en del af tiden. Og en af vores venner sagde, da vi var ude for at hente Mingus, bare I nu ikke bliver sådan nogen, der behandler jeres hund, som om den var et menneske. Jeg har besøg i Supertanker i dag af Liselotte Christensen, som er adfærdskonsulent i Dansk Kennelklub og specialhundetræner, og af professor i filosofi på Universitetet i Bergen, Lars Svensen, som har skrevet bogen At Forstå dyr. Den er ude på dansk på forladet klim. Og altså, kæledyret er jo netop et, vi prøver at forstå, fordi vi har inviteret det ind i vores hjem, ind i vores familie, hvor både dyret og menneskefamilien kan finde hinanden på godt og ondt. Og nu taler vi om det her med, at grisene, som var stillet for retten, eller det fortalte jeg om, ikke forstod Hvad vi sagde, at der var også noget med Heidi Lauer's artikel om det her med, hvordan vi taler til dyr, og hvordan de forstår, hvad vi siger. Hvad vil du sige, Lise Lotte, som har den her meget store praksiserfaring med hunde? Forstår de, hvad vi siger? Ordene sådan.
0: Wow. Altså, jeg er vild med den, der, øh, vild med den øh, intro, du lige lavede her før. <coughs> Altså, det, det sætter virkelig nogle tanker i gang, ikke? Øh, nej, de forstår nok ikke alle ordene, men de forstår jo, øh, de forstår jo måden, altså intoneringen, og de aflæser vores mimik- og kropsprog Det er jo også derfor, jeg kan kigge ned på Fiona, og så sige, du er simpelthen den grimste. hund, jeg nogensinde har set. Hold det op, simpelthen. Og du lugter. Ja, det gør du. Du lugter simpelthen så grimt. Og hun ligger bare kigger på mig og over lidt med halen, ikke? Fordi så, ja. jamen, det det der i orden. Så hun, hun filmer mig, hun, kender min, altså, hun aflæser min intention i det. Hun forstår
1: tonefaldet, men ikke forstår, ordene. Ja. Jeg
0: får simpelthen sådan lyst til at sige noget, fordi Lars øh, skriver det også i hans bog, øh, som jo hedder Et forstå dyr, ikke? men, men for, Lars han skriver også, for at forstå din hund, eller for den sags skyld, et, et andet dyr, så må du begynde med at forstå alt det, I har til fælles. Men for virkelig at forstå et dyr, så skal man være åben for at lære om det, man ikke har til fælles. Og det synes jeg er så vigtigt i den her snak. Fordi når vi laver den her kiggen til USA og alle de der trends, der er crazy apeshit, for at nu at sige det som det er. Ikke? Ja. Altså det er gode ved at være lidt bagud efter amerikanerne. Det er jo også, at vi kan nå at kigge på det og så sige: Don't go there. Altså, det skal vi ikke. Okay. Så, så det er fint nok, at det stikker lidt af nogle steder, men vi kan komme tilbage på sporet. Og der synes jeg et vigtigt budskab er, altså. Lær, det, du, lær om det, du ikke har til fælles med dyret Forstå, hvordan de er unikke og hvor, hvad, altså, Så du egentlig giver din hund det gode liv Din kat det gode liv ved f- Find ud af, hvad jeg har til fælles Dyrk fællesskabet, men respekter forskellene
1: Og hvis du skal lige opregne lad os sige, tre forskelle Som er, er afgørende i, i den øh, samtale hvad, hvad kunne det så være?
0: Jamen, for hundens vedkommende, det er et rovdyr det er altså, lad være at tage det ild op, når den pludselig øh, går øh, spor ud over engen og øh, har fat i nakken på en mus. Altså forstå, det er en del af dens, del af dens rovdyrs natur, ikke? Øh, forstå også, at det er en del af dens rovdyrs natur at gø, når der kommer nogen til, øh, til haven. Det kan sige, at man bare skal lade dem gøre det, men forstå det. Ja. Og, og enten lave noget management, der gør, at de ikke gør det, øh, eller træne med dem, men forstå deres adfærd. Forstå, hvad, hvad, hvad adfærden i gang sættes af hvad det er for en naturlig adfærd.
1: Hmm. Hmm? Lars Svendsen, i den her afsøgning af, af, af dyrs personlighed og vores forståelse øh, med dyr og dyr, som vi har inde i vores hjem, jeg kan ikke rigtig gennemskue, om der er noget paradoxalt i at bruge personlighed, øh, men, men, men altså, vi kan sige måske individualitet. Øh, du du øh, har fortalt for et øjeblik siden om de her to øh, burmeserkatte, som du enten engang havde eller har mm. stadigvæk. Hva, hvad, hvad har du lært af dem?
2: Nej, de var svært ulike, trots for at de var brødre, de var fra samma kull, hvor Lasse, den största av dem, det var 8 kilo pusekatt, det er mye pusekatt. Han var alltid den sånn, mest pågående, hvis nu var farlig, så var det han som föran foran og, og skulle undersöka. Hans eh, lillebror Geir, på fem och en halv kilo, var däremot hack mer intelligent. Och lillebror Geir var den eneste som av dem som för exempel lärde sig att öppna dörrar. Okay. det klarte aldrig Lasse att lära sig.
0: Han hade ju också en particular för eh,
2: det er, er varit u- ja. upraktisk när en själedyr lärer att öppna dörrar. <laughs> eh, så, så helt klart individuella skillnader. Och eh, vi har hört in på det att när vi ska då förstå dyr, så har vi en tendens till enten och overdrive skillen mellan yeah. oss och yeah. dyrene, så att vi tänker att vi har ingenting fælles de är nog helt helt annant. Det går ett kategorisk skilde mellan oss och alla andra dyr. Yeah. Det är den ene feltagelsen. Den andre feltagelsen är ju att tänka de är akurat som oss. Yeah. För det är de jo inte. Och bara för hundens del, er sant? Den vi jo verden svært ulikt, det du gjør. Ja. Ikke bare i form at har en annan psykologi og er et rovdyr, men, men tænk også bare på det at hunden har ikke så godt syn. Nei. Den ser ikke så godt. Vi orienterer oss først og fremst mot omverden ved att se. Hun lukter. Vi ser fra et punkt ganske højt oppe, den, ser, den lukter och ser for et punkt ganska långt nede. Den förhåller sig till en andra omvärlden än du gör. Och hvis du verkligen ska förstå hunden din så må du också ta højde for de olikheterna yeah. där så hvis du vill förstå din hund bättre så kanske du skulle gå ned på alle fyra och ta på dig eh, ta på dig någon som är lite duggiga eller något sånt och bruke nesen der vil det begynde at få nu mere af den sommer i forringen. Det er simpelthen
1: træning til mit liv som hund. Det er ned nede ja. på alle fire, og så nogle ja.
2: beskidte briller, og så
1: ellers bare ja. <laughs> mimre godt med næsten.
0: <laughs> Luk derfrem. Men det er jo så skønt sagt. Altså, det er jo også derfor, når man går en tur med sin hund. Øh, altså, jeg, jeg bliver virkelig nedstemt, når jeg ser mennesker, der går med hæ, 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 headset på ikke? og øh, altså, hører radio, men... Gør det, du, du ved. Hør radio, når du hører radio. Fokuser på det, du gør, ikke? Ja. Så når du går tur med din hund, så prøv at nyde den verden, du træder ind i. Du kommer gående, og så, nu går jeg med to hunde. Lige herude foran Danmarks Radio, der stopper de bredt op, begge to og de ryger ind på græsset, og det er nærmest som om, det er sådan en crime scene investigation. Et øjeblik, så tænker jeg, kan der være sket? Altså, <laughs> ligger der noget ja, der derinde? Der noget? Er der en der er ned i det her område? Fordi de var så optaget af det der. Ikke? Det var, okay. Og jeg, havde, jeg kunne bare kigge ned i grønt græs, jeg så ingenting, men de var helt optaget af det. Jeg kunne næsten ikke trække dem ind. så noget spændende er der sket derude. Jeg ved ikke hvad. Så det er det der med virkelig at give sig lidt hen i, i, i dyrenes verden også, og, og, og fagne den måde de faktisk ser verden på, ikke mm. Gennom, gennem primært jo for hundens vedkommende luktesansen. Yeah. Den fylder sig enormt meget hundens verden.
2: Ja. Lars ja. Og ja, og hvordan luktesansen forholder sig til tid på en anden måde end det synssansen gør. For når du ser noget, så er det instant, det er umiddelbart ret foran dig. Lugtesansen, den strekker sig mye mer ut i tid hvor hunden kan kjenne for eksempel at en duft blir stærkere. ah, jeg kommer nærmere dette som lukter eller den blir svakere, vi fjerner oss bort den kan känna duften av noen som har været et sted men ikke længere er der så når du kommer hjem til eh, din bygård og så ser, så ser jeg sant, at hun vår den rejser sig op, trekker en duftene og jeg kan forstå, ja, nu er min kone kommet hjem. Yeah. Hun er ikke dig, men selvfølgelig, yeah. den registrerer noget, som har været der. Så der er veldig ulike yeah. erfaringsmodige, da, kan man se. Yeah.
1: Og hvis vi så skal bruge det som, som uh, hvad skal man sige, over i, i noget af det filosofi, vi skal have knyttet på det her, Lars Svendsen, så, så uh, jeg ved jeg, at vi skal omkring Martin Heidegger og måske en lille smule Wittgenstein, men vi starter hos René Descartes. Som øh, jo ja. i hvert fald i menneskeverdenen er meget kendt for at skille krop og sind ad. Hvad hva, hva har han ja. om dyr?
2: Nej, det kort er på mange måder kronekamplet på hvor lite filosofer generelt har forstået af dyr.
0: <laughs> Amen. <laughs> og,
2: og det skyldes at vi filosoffer, vi er så optaget af fornuften, yeah. vi er så optaget af verbalspråket, og så videre sådan at vi vi så let alt det vi har tilfældes med dyrene av andre egenskaper. og slik så det kort såde, så var det slik at fordi man jo kun stille et dyr et spørgsmål, men det svarte ikke, så kunne vi havde vi heller ikke grundlag for at tilskrive dette dyre. noen som helst form for bevidsthed. Det var egentlig bare en maskin eller en automat. Och hvis man for eksempel nå stakken stor nål in i en hund, og det kom något som vi ellers ville tolke som smerteadferd, altså et klunk eller et skrik, så var det da egentligen bara som om man trycker på en maskin, og så kommer det ut ett et annet sted. Ingen smerteerfaring. Og detta var jo et flytelsesrikt syn på dyr, som for eksempel førte til omfattande viviseksjoner, altså hvor man skjærer opp dyr uten bedøvelse og så videre, fordi man tenkte at de føler ikke virkelig smerte.
1: Men ikke desto mindre er det noen der faktisk har torteret grise for at tvinge tilståelse ut av dem med en eller annen form for smerte. Ja. ja, og det
2: er ikke sant, det er den, det er den andre kategorien i Når, når dyrerettssakene vekker latter, så er det jo fordi man der overser de viktiga skillnaderna. Så det her här är att hålla två tanker i huvudet samtidigt, hur man både ser likheter och forskeller, mens vi har en tendens till att falla ut i den ene eller den andre mm. Men.
0: Yeah.
2: Men det är jo filosofer som har gjort detta mer nyanserat også. Martin Heidegger for exempel, han har ju som du nämnde en en tredelning, han säger att steinen den er vältlös. den er uden den forholder sig ikke til noe utenfor sig selv. En stein er en stein. Dyre derimod siger han er veltarm, det er fattig på verden. Det forholder sig til den verden, men det har en type umiddelbarhed, slik at det egentlig ikke er tolkende i sin omgang med verden. Og så siger han det der er veltbildende, det skaber en verden rundt sig. Og eh, vel, det er bedre det kort, men jeg tror også, at Heidegger undervurderer, hvor talgende dyr faktisk er. At også dyr forholder sig til noe som noe. Hvis du tar bort eh, for eksempel puten hunden din eh, plejer ligge på, så vil den finde noget aand, den kan se på som noe, den kan ligge på. Ja. Altså de forholder sig også aktivt. Og, 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 og i, også i Heideggers tilfælde så er det jo dette med at han er så optaget av at vi mennesker har et språk, at han overser at man kan ha et tolkende, interaktivt, kreativt forhold til sin omverden uten att gå via språket. Som
1: men, men så den her, <coughs> hvad skal man sige, til, at, vi, at vi tilskriver øh, dyrene evnen til at tolke verden omkring sig og, og, og agere i forhold til den tolkning, de laver. Øh, nu er det her selvfølgelig et program om kæledyr hovedsageligt, men, men er det noget, som, som vi hvad skal man sige, primært har, ser hos kæledyr, eller er det dyr generelt, altså også dyr ude i, i naturen, at de forholder sig tolkende øh, til, 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 til den verden, der de er færdes i?
2: Absolut, det gjør de Vi vet jo også at dyr bruker redskaper At for eksempel skimpanser lager pinner For at fiske ut maur Som de kan spise Altså man bearbeider sin omverden For at få den slik man ønsker Så det ser vi også i det ville Og vi ser jo her også at Dette er noget som dyrene lærer op senere generationer, slik at du vil kunne ha eh, løver i ett område som ikke kan klatre i trær og løver i et annat område som kan klatre i trær okay. eh, selvom om fysiologien er lik så det ene de har en tradition for det, eller en kultur for det, mm. mens de andre har det ikke
1: Interessant. Og nu hvor vi så er ved løven, og så kan vi lige hive Wittgenstein med ind i ligningen her, fordi den første sætning i i det første kapitel i din bog, det er et Wittgenstein citat som siger, hvis en løve kunne tale, kunne vi ikke forstå den. Og det kommer der så en længere beskrivelse af, hvad der ligger i det citat. Kan du komme med sådan en en kondenseret version af, hvad, 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 hvad hvad det betyder? Wittenstein den.
2: Ja, det er en overraskende formulering for vi, særlig fordi vi har sett alle disse Disney-filmene ser for oss at hvis disse dyrene bare havde et verbalspråk som vårt, så ville vi forstå hverandre utmerket. Men det ville vi jo ikke, for løven har jo en helt an livsform. Den lever i en typ type virkelighed, gør andre erfaringer, har an fysiologi og så videre. Så vi ville jo ikke ha forstått det den sa sådan set, men, og det kunne jo da få oss til att tro at Wittgensteins syn på dyr er at vi ikke kan forstå dyr overhovedet men det er jo ikke poengens hans er at vi faktisk forstår dyr ganske godt hvis vi nå forlater dette indre ytre skille hvor vi ser på vår bevidsthed som noget som er skjult i vårt indre og i stedet ser det helt upplagt nemlig att vår bevissthet viser sig ju i vår kropp. Han säger också det bästa bilden på menneskets själ är menneskets kropp. Och det samma kan man också se si om, om dyr. Så ser vi ju hensikter. Han skriver ett av de bästa bilderna på det att ha en hensikt är att se på en katt som sniker sig fram mot en ful. Ikke sant? du ser ju vad som föregår i denna kattens Ja, ja, og det behøver den ikke
1: fortælle oss med ord. Det kan ikke se vad. det er den
2: Ja, og, og det er jo der sådan at vi kan tolke dyrenes bevidsthedstilstand, fordi vi tross att har så mye felles med dem. Jo mer like, like dyrene er oss, jo enklere er det for oss att tolke dem. Og det klart, hvis en hund kommer og lægger sitt hode i ditt fang, så kan du tolke det som et tegn på hengivenhet. Hvis en elefant gjør det samme, da bør du virkelig ikke tolke det som et tegn på et hengivenhet, for den forsøker att ta liv av deg ved å knuse det med sin panne. Og vi kan se at både hunden og elefanten har hensikter, men for at vite hvilke hensikter de har, så må du vite litt mer om hunde og litt mer om elefanter. Would you mind saying that again?
1: Thinking up a master plan. Supertanker, Liselotte Christensen, Lars Svendsen og Carsten Nordmann. Vi taler om kæledyr, primært hunde og katte, og om vi, hvordan vi mennesker og dyr omgås hinanden, hvordan vi kommunikerer og er sammen. Det er noget, mange mennesker har skulle finde ud af her under coronaen, hvor der er blevet købt hunde og katte som aldrig før. Og lige nu glæder vi os jo så faktisk rigtig meget over, at coronaen lader til at holde pause. Folk bliver vaccineret. Det ser ud som om, vi er på vej mod en eller anden form for normalitet. Og det har blandt andet sat gang i fortællingen om, at alle de hunde og katte, som folk har købt, mens de var hjemsendt til deres hjemmearbejdspladser og havde bedre tid til dyrene, nu bliver sat til salg igen. Men øh, Lise Lotte Christensen, det er med de statistikker, du har adgang til, ikke nødvendigvis tilfældet?
0: Nej, det er ikke fakta. Det er fortællinger ikke fakta, det der. Fordi øh, alt tyder på, at øh, altså, vi har knyttet stærke bånd for det første, man kan sige, at der, der er selvfølgelig kommet en del nye hundeejere til under corona, men der er jo altså også erfarne hundeejere, der har skulle have hund nummer 2, 3 eller 8 i deres liv, og, og i den grad ved, hvad de går ind til. Øh, men det er klart vores indtryk i Dansk Indklub, at, at øh, opdrætterne har virkelig lagt sig i scenen for at tale igennem med de nye hundeejere, at det her det skal ikke være coronatidsfordriv. Det er en livsstil at være hundeejer, og det er en livsstil, man lever med i en 10-15 år. Men jeg tror også, der er mange familier, der virkelig altså i hvert fald dem, der har været i corona hjemcenter, hjemmeskole og alt det her, de har fået sådan lidt et wake-up call, det tror jeg har det selv i hvert fald, at det der hamsterhjul med virkelig mange aktiviteter, det er ikke nødvendigvis sikkert, at man skal tilbage i det. Og og der passer hunden med den der kobling til naturen rigtig godt ind i det. Fordi under corona har mange familier tilkendegivet, at hunden har været det mest normale i en unormal tilstand. Aha, skønt, ja. altså, så det har virkelig været den, den røde tråd af normalitet, at mens alt andet var kaos og hvad skulle man og hvad måtte man og hvor skulle man holde afstand, der har det der med nærværet med hunden betydet rigtig meget. Og jeg tror, altså hunde har virkelig været nærmest livreddende for mange øh, øh, enlige mennesker.
1: Vi er faktisk tilbage og ved det citat, jeg lavede med helt oppe i introen, øh, som, som du kom med, at den kan godt nok ikke af, Være men noget andet.
0: ja præcis det, ikke, ikke? Ja. og og, og altså, hunde giver os enormt meget øh, vi kan jo bare tale om den her oxytocinudveksling vi har med hunden når vi sidder og har øjenkontakt med den ikke? og øh, altså, kærlighedshormon tilknytningshormon som som stiger både hos mennesket og hos hunden og det er jo ret få arter for vi har den her udveksling, men det, det siger noget om, hvor, hvor nære relationer vi, vi knytter med vores hunde, og, og den her øh, tilknytning til naturen, alle de daglige gåture, det gør noget godt for vores krop og vores, øh, vores sjæl, og jeg tror, der er mange familier, de vil ønske at holde fast i det, så det kan godt være, at de vælger noget hot yoga, og ej, nu skal vi ikke, hot yoga, det er sikkert også godt, men drop det, hold dig til hund, øh, men altså, det er det der med, at hunden, den knytter os til naturen på en rigtig sund måde, og det skal vi holde fast i.
1: Lars Svendsen, har du øh, någon Corona- og kælddyrs erfaringer, som øh, du vil dele med os her? Væk, væk, øh, har du lært af Corona
2: Altså, vi mål aldrig ikke minst si at denne Corona har jo været en paradistilstand for hundene. alltid nogen hjemme, alltid selskap og så videre. Så det har jo været helt fantastisk. Har du hunde fået bestemme, så ville jo Corona nedstigningen var en permanent <laughs> tilstand. Uh, Och då skal vi også være oss bevisst, nå som eh, vardagen begynner og vende mer tillbaka, at vi også lite sakte, men sikkert, skal vende hundene våra til att ha mer alenetid. Ikke plötsligt fra en dag til den neste, at den får så mye alenetid. Så litt optræningen i att kunne være alene, det er en god idé som en overgang mer till en normal tilstand.
0: Ja, faktisk kan man sige, at sommerferien står jo for døren for mange familier, og det er bare en forlængelse af den her coronatilstand, så derfor er vores appel virkelig, at man bruger tid på at lære hun at være tryg i sit eget selskab, præcis som Lars siger, og det er altså en tilvænning, der måske tager altså 3, 4, 5, 6, 7, 8 uger, så det er virkelig om at komme i gang nu, så hunden den... Øh ikke går i chok, når vi øh, er oppe i fuld omdrejning igen. Så. Det,
1: det kan vi bruge sommerferien til.
0: Ja, det skal vi nemlig. Yes.
1: Lise Lotte, Lars, supertanker. Vi er i land om et par minutter, men vanen tro skal vi lige høre et par anbefalinger fra jer til, øh, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker lidt nærmere. Og Lise Lotte, du har medbragt øh, to Bogtitler, som er dine anbefalinger, vil du kan ikke fortælle, hvad det er for nogen?
0: Jo, øh, den ene det er jo en, en oldie but goodie, det er Gene Donaldson The Culture Clash og så er det en øh, relativt ny bog af Clive Wynne, som hedder Dog is Love
1: og kan du lige knytte nogle, nogle få ord til, til ja, det
0: handler jo om, det er jo, kan man sige, vores relation til hunden og, og det bånd, vi, vi knytter til, til hunden og, og igen vores forståelse for, øh, hvad vi har til fælles, hvor vi er forskellige øh, og hvordan vi har gensidig gavn af hinanden.
1: Mm. Og de er på engelsk, begge to er der ikke nogen af dem, der findes på dansk?
0: Øh, jo, jeg mener faktisk, altså Jane Donaldsons uh, The Culture Class mener jeg oversat, men øh, ja, det beklager jeg, jeg har godt nok læse dem begge to på engelsk. Ja, ja sorry.
1: Lars Svensson, hva er dine anbefalinger til hvor lytterne kan søge hen?
2: Det er en rigtig fin bok av en australsk filosof som heter Raymond Gaite, og boken heter The Philosopher's Dog. Og den er en erfaringsnær, følsom, klok, dyb redegjørelse for forholdet mellem menneske og hund. Den vil jeg varmt Anbefale. Den er slik som filosofisk studier av det vanligtvis ikke er. The eh, Philosopher's og, Dog.
1: Yeah.
2: Ja, The Philosopher's Dog. Eh, jeg syns också at eh, en film som er på Netflix nu siden vi har snakket om leksprut eh, tidligere i programmet, My Octopus Teacher, den er absolut severdig. Yeah. Som da handlar egentligen om hurdan en Bleksprut og et menneske blir känt med hverandre, og hvordan blekspruten egentlig hjelper i denne manden er i en livskrise. Nå synes jeg rigtigt nok, at lekspruten har den bedste personligheten af de to, men øh, det skal jeg og andre vil det vurdere Det,
0: det siger vi ikke til nogen. Det bliver mellem os og lytterne.
1: Og det er My Octopus Teacher. Den er tilgængelig på Netflix. Jeg har også set når det lyder som om du også har set den. Ja, den er genial. Den er, den er, fuldstændig er den meget charmerende. Ja, meget og så synes jeg, at det er fuldstændig relevant også at anbefale Lars Svensens bog, At Forstå dyr, som er fra 2000 eller i hvert fald den danske oversættelse, som er ude på forladet klim, øh, at øh, forstå dyr. Ja.
0: Og øh, det.
1: Yes. Og det var simpelthen det tanketokt vi nåede i dag den optankning øh, vi øh, kunne have tid til, og vi er på vej i havnen for i dag. Liselotte Christensen, adfærdskonsulent i Dansk Kennelklub. Mange tak, fordi du og Fiona og Grace kom og var med til at udvide vores forståelse af kæledyrenes og vores liv sammen. Selv tak. Det var en fornøjelse. Og Lars Svendsen, professor i filosofi på Bergen Universitet i Norge. Tusind tak til dig også, og til Luna, for at hjælpe med at gøre os alle sammen lidt klogere. Og jeg ved ikke, om om Grace og Fiona, om der er lidt liv i i dem, om de har lyst til også at hilse på mikrofonerne her. Men i hvert fald... Naturligvis mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner på hundeturen med pølleposer, som skal i skraldespanden og ikke ligge på vejen eller hænge på hegnet, eller når I sidder derhjemme med skødehund eller kælekat. Hvis du har ris, ros eller idéer til programmet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til Supertanker, eller gå ind på Facebook på siden Karsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg også Lidte Lotte og Lasses anbefalinger og en musikklægeliste. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Jeg går på sommerferie lige om lidt, men jeg har fundet nogle gode genudsendelser til jer, som man kan have med på stranden eller i sommerhus eller på chartertur med eller uden ud. Hav en rigtig god uge og en rigtig god juli på genhør.
0: Thinkin' up a